0: Excelente, estamos de vuelta, hoy estamos retomando el taller de la autoridad, acompáñanos hoy vamos a ver la definición y cualidades de la autoridad, tecnología para poder hacer ese tipo de cosas. Ok, ya se convirtió en igual. Hicimos un una break la semana pasada, no sé si recuerdan, donde vimos... Eh, el tema de brujería moderna. Sí, no fueron algunos, sí, de hecho me di cuenta que no fueron de ningún... Eh. Um, estuvimos viendo la temática de, de cómo discernir la, la, eh, la brujería eh, uh, de forma contemporánea, porque no se presenta como brujería, eh, habíamos comentado eso. Y eh, les invito a que lo vean, el, el, el taller está, es muy importante. De hecho, habíamos comentado que cuando se le dan cualidades sobrenaturales, a elementos nat eh, naturales, ya estás cayendo en brujería. Y algo que me preguntó alguien, sí, de hecho nada más aquí cerrando esta, esta pregunta que me hicieron, era... Um, me preguntaron, oye Alberto, y... si por puro error simplemente se le asignó un... Un atributo, si, si por error eh, se le asignan propiedades que no tiene ese, ese elemento, como que esa hierba o algo, y se utiliza para cosas que no, ya es brujería. Y aquí es donde déjame aclararte que hay propiedades de cosas en la naturaleza en las cuales, por nuestra falta de conocimiento, nos equivocamos y creemos que sirven para esto o aquello y cuando nada que ver. Eso ya lo son errores normales por la falta de conocimiento porque estamos conociendo la, la creación de Dios y estamos avanzando en ese conocimiento pero ese error de propiedades se le puede considerar brujería y esa que uno le pregunta es compleja porque la línea es muy delicada entre un error de propiedades y la brujería sí, y eso es muy sutil el engaño es tan sutil que se tendría que evaluar cada caso pero aún así uno podría decir que errores de propiedades no son brujería siempre y cuando no se le atribuyen energías o propiedades metafísicas a tal cual cosa, o no se basen en concepciones paganas de energía, como los que habíamos discutido, chi, chakras, auroras, o no se vio el sentido común en cuanto a lo que pueda lograr, oye, me dicen que este, este elemento, esta hierbita me va a sanar, me va a, hacer, me va a hacer rico, o sea, son cosas que están saliendo de lo de lo que es obvio que puede ser, ¿sí?, ...o siempre y cuando también utilice métodos esotéricos de diagnóstico... ...hablar a la inconsciencia, al cuerpo, al espíritu sanador... ...como mencionan, hacen algunas prácticas... Eh, ...entonces el error... ...se podría no, eh, manejar como que no es de brujería... ...siempre y cuando el error consiste en atribuirle propiedades físicas erróneas... ...oye que esta hierba no es para la tos, es para otra cosa... ¿sí? ...pero querías que era para la tos, por ejemplo... sí. Entonces, si son errores de ese tipo, sabes que no es brujería. O si el error consta en atribuirle procesos físicos equivocados. Oye, pensabas que el sistema digestivo operaba de tal forma y nada que ver. Bueno, estamos hablando de que son errores de conocimiento, pero no de brujería. Entonces, que eso quería cerrarlo. A los que no lo vieron, por favor, véanlo. Está publicado en la página de Minas. Es el eh, en la sección de perturbación demoníaca. Salen. Ok, retomando el tema de autoridad. Uh, estamos viendo los tipos definición y cualidades en el tema de, de autoridad. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo. Habíamos comentado de que Lucifer deseaba tener la autoridad para gobernar a Dios, pero se la dio el hombre, ¿se acuerdan? Y eso nos metió en un conflicto cósmico donde el enemigo no solamente nos odia por ser guapos, sino porque nos, dio, nos dieron la autoridad de que él deseaba que él codiciaba, habíamos comentado. Habíamos comentado que toda autoridad viene de Dios, y habíamos contestado la pregunta de por qué, se le permite, por qué permite que gente mala y sanguinaria gobierne. ¿Por qué Dios le da autoridad a ese tipo de gente? Si quieren saber la respuesta, está en el primer video. Habíamos visto también las cuatro formas en las que se manifiesta la autoridad. La forma de, de orden, bendición, en la forma de libertad y en la forma de derecho. Y ahí habíamos comentado los derechos humanos, los derechos inferiores en, la, en las Escrituras... Y habíamos comentado por qué el derecho está, es muy importante, sí, dentro del orden de Dios. De hecho, es necesario para perseverar el orden de Dios. Y habíamos comentado de los dos tipos de autoridad asignadas al hombre. Habíamos comentado que Dios nos había hecho reyes y sacerdotes. Eh, también habíamos comentado que la autoridad de rey es la autoridad para gobernar y enseñorear sobre la tierra. Y estaba basada en la, en, la, en la naturaleza, en ser en el hecho de que eres ser humano como especie, porque la autoridad se nos dio al ser humano como especie, sí. Entonces cualquier cosa que haga, también hemos entendido que lo va a hacer por medio del hombre porque se le dio autoridad sobre la tierra, es el reino de los hombres, la tierra. ¿Sí? Y por eso entendimos la lógica de la necesidad de orar, de que el hombre actúe y por eso Dios requiere nuestra oración al igual que el enemigo. sí. Y habíamos comentado la, la autoridad sacerdotal, que es la autoridad para representar a Dios basada en la imagen y su de Dios. ¿Sí? Hay, en el Señor original emanamos la imagen de Dios, entonces eso nos permitía representar a Dios eh, en justicia, en santidad, en el carácter, en, en su sabiduría. ¿Sí? La, la caída trajo destrucción a eso y la redención viene de restaurar esta autoridad sacerdotal. ¿sí? Hemos comentado por qué es importante la autoridad sacerdotal, porque eh, el grado de autoridad que vamos a tener en el reino de Dios cuando venga a establecerse eh, va a estar determinado por la autoridad sacerdotal. Sí. Y sin ella, Dios no te va a poder usar. ¿Qué, ¿Qué rezo? Entonces, y va a determinar tu posición eterna, habíamos comentado también. Uh, habíamos claro que es la autoridad. Y um, habíamos comentado por qué autoridad es la que Satanás utiliza para, para establecer su reino. Y la autoridad que hemos comentado que el enemigo utiliza es la autoridad que se le dio al, a, al hombre. Sí. Utiliza... Eh, nuestra autoridad poniendo cre creencias eco equivocadas para afectar nuestra forma de pensar y afectar nuestra forma de, de, de actuar. sí Y es aquí donde entramos el tema de propósito y definición de la autoridad, que es el tema de lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, vamos a poner ese tiempo en, ya después de hacer el, el repaso, vamos a poner ese tiempo a manos de Dios. ¿Les parece? Padre Celestial, te damos gracias porque Tú nos das la vida y la oportunidad para podernos reunir, Señor, aquí, estudiar Tu Palabra. Señor, y en Tu nombre, Señor, nos hemos reunido. Te pedimos, Señor, que vengas y te manifiestes en medio nuestro, Señor, abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento para que podamos entender lo que Tú tienes preparado para nosotros, Señor. Queremos aprender de Ti, Señor. Queremos que también hables a través de, de mí, Señor. Ordena mis pensamientos, mis palabras, que fluyen con claridad, Señor, y quite cualquier estorbo del enemigo que pueda estar impidiendo que se transmita este mensaje con claridad y así como cualquier estorbo que pueda haber en nuestros corazones para recibirlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ver el propósito de la definición de autoridad. Esto es muy importante. Ya hemos visto, ok, ya vimos eh, las cualidades de la autoridad. Digo, ya vimos la forma, las cuatro formas en que se manifiesta la autoridad. Pero vamos a ver el propósito, la definición. ¿Cuál es el propósito de la eh, de la autoridad, y en base a ese propósito vamos a sacar una definición de, esta, de, de, la, de la autoridad. Ok. Un propósito de la autoridad es el dominar. Fíjate lo que dice Génesis 1.28. Dice, luego Dios los di, les dijo, con, los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y todos los animales que corren por el suelo. Está hablando ¿sabes qué? es administrar, es, es dominar, es, es, hablamos de, 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 de administrar los recursos de la tierra, de ejercer dominio sobre ellos. De hecho, Salmos 4, 8, del 4 al 8, menciona que son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad los rebaños, las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Imagínate, está diciendo Dios, ¿sabes qué? Te estamos dando el poder, sí, para eh, dominar los recursos y las de la tierra, sí, tanto los animales como los recursos materiales que hay ahí. Uh, pero también no solamente menciona de el dominio, está hablando también de desarrollar. ¿Cómo que desarrollar? Fíjate lo que dice Génesis 2, 15. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivara y cuidara. Fíjate lo que dice, ¿para qué lo creó? Lo, ¿Sabes qué? Lo... lo lo puso ahí para que cultivara la, el, el jardín de Ander. saben qué significa cultivar alguien sabe se lo hizo un campesino ahí para que estuviera la palabra cultivar chicos es eh, significa desarrollar sí ¿Lo que significa? De hecho, la, palta, la palabra cultura, ¿saben lo que significa cultura? La palabra cultura significa, es todo lo que el hombre produce o desarrolla con su trabajo. ¿Sí? Cuando, cuando se estudia la cultura de una sociedad, está hablando de todas las cosas que produce esa sociedad, sí, en, de las diferentes áreas de la vida. Es decir, los frutos del hombre, los cuales son un reflejo del orden espiritual eh, interno que el hombre tiene establecido dentro de él. Si ¿Sí? ¿Sí? hay un reino de las tinieblas que lo gobierna, eh, va a manifestar una cultura que refleja ese reino de las tinieblas, al igual si está gobernando el reino de, de Dios dentro de él, va a manifestar esa cultura. Entonces cuando habla de que Dios le dio autoridad, le dio autoridad para esos dos propósitos, dominar, que habla de administrar la, los recursos de la tierra y desarrollar los potenciales de la tierra. No solamente es cuídame el jardín, es expande el jardín. No solamente es administra los recursos es expande los recursos son dos funciones que tiene el hombre que, que desarrollar aquí entonces está hablando de dominar y desarrollar los potenciales de la tierra es uno de los propósitos por los cuales Dios diseñó eh, la autoridad pero no solamente se queda ahí ¿para qué es el dominio? ese desarrollo de los potenciales de la tierra esos dominio esos potenciales de la tierra Dios los puso para el servicio y el beneficio del ser humano. Sí. Fíjate, aquí contrario al paradigma del mundo, en, en el listado de cosas que Dios le da autoridad al ser humano, Dios no pone al ser humano. A mencionar, te, te, te lo pusiste sobre todas las obras de tu mano, los peces, los animales, los recursos, etcétera. Pero dentro del listado que Dios le da, sobre lo cual le da Dios autoridad al ser humano, no viene su prójimo. Si uno dice ah le dice autoridad sobre la mujer, le dice autoridad sobre los sí, no viene el ser humano, no viene el prójimo, sí, eh, es decir, no le dio Dios dominio al ser humano sobre otro ser humano, ¿estamos entendiendo? Entonces, ¿cómo está? La autoridad que Dios le dio al, al hombre no es para dominar al hombre, sino para servir al hombre. Y eso lo, lo menciona un montón de pasajes. Por ejemplo, Marcos 10, del 42 al 45, menciona: Los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean, sobre de, eh, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Está hablando de Jesús de cómo las autoridades del mundo eh, dominan sobre la gente. Pero Jesús dice: Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. servidor. Tú estás diciendo que la, la autoridad que tienes en la posición de, de autoridad, la, estás como grande, es para servir. Dice, y si el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjate que está diciendo que la autoridad que recibió Jesús no es para que lo sirvan, sino para servir. Vamos entendiendo. Esto está diciendo que la autoridad a propósito es servir. De hecho, esto lo reitera en Lucas 22, del 25-26, donde dice, los reyes de las naciones, es el pasaje homólogo, dice, oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Fíjate, está diciendo, tienes autoridad para mandar, es para servir'. Porque ¿quién es más importante? ¿El que se, está en la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Marcos 9.36 menciona, entonces, él se sentó y llamó a los dos le dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Está diciendo, ¿quieres tener una posición de autoridad? Va a ser para que sirvas a todos. ¿Vamos? Marcos, dio Mateo 20, 36, dice, Más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. 1 Corintios 13, 10, dice, fíjate lo que dice Pablo, Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vayan no tenga que ser severo en, en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Fíjate lo que está diciendo, sabes que mi autoridad, lo no que Dios me dio. Es para edificarlos, para servirlos, no para destruirlos. 2 Corintios 4, 5 dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros somos más que, no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. te está diciendo, la autoridad que Dios nos dio es para servirles a ustedes por causa de Jesús. ¿Vamos entendiendo el propósito de la autoridad? Es para servir. Esa es la, la razón por la cual se le da autoridad. Dice Romanos 13, del 4, y versículo 6, dice las autoridades están al servicio de Dios por tu bien. Pero si haces lo, si están haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo, porque ellas tienen el poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Versículo 6, Por eso mismo pagan ustedes impuestos. Pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. Entonces, están diciendo ellos son servidores públicos, están ahí para servir por medio del gobierno que, que están realizando. Entonces está diciendo, o que ellos, su propósito como autoridad es el servicio, ¿sí? Servir. 1 Corintios 3.5 dice: ¿Qué pues? Pablo, ¿Qué es pues, Pablo, ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno nos. Eh, según lo que a cada uno concedió el Señor. Pietro dice: somos servidores, por medio de lo cual. Habéis creído. Sí. El propósito de la autoridad, por lo tanto, es el es el realizar trabajos, actividades, cosas que beneficien al ser humano. De hecho, toda autoridad, toda posesión, en toda institución, haya su razón de ser en el servicio que ésta otorga. Nada más quiero que entiendas esto, es se si te da una posición autoridad, o se si te da una autoridad, es para que administres recursos los recursos lo que hay en la tierra para dar o proveer un servicio porque es el propósito para el servicio y el beneficio del ser humano vamos de hecho piensa en, toda la, piensa en lo que en lo que realizan lo que hacen cualquier función todas las instituciones y todos los puestos en las instituciones en cualquiera ya sea la familia el gobierno etcétera todas tienen su razón de ser en el servicio que se provee Sí, porque la autoridad precisamente es para eso ups fue la, la conexión que dice uh -huh. bueno transmitir, bingo. Ok, es para el servicio y el servicio humano, pero a esto hay que añadirle otra cosa más. ¿Sí? todo es la autoridad, es el dominio. De los recursos Y el desarrollo del potencial de la tierra Para el servicio y el beneficio del ser humano Si, sí, es lo que vamos llevando Y si mi computadora funciona Ajá Para expresar amor Órale, que empieza la parte romántica Para expresar el amor A Dios y al prójimo Sí, es a través de este servicio, de este trabajo eh, a Dios que eh, que uno, que Dios quiere que manifestáramos su naturaleza. Dice la Biblia que eh, la su naturaleza, que la, la, la naturaleza de Dios es amor. Dice 1 Juan 7, 4 de 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Sí. de hecho en 1 Corintios 13 2 dice que si no tengo amor, nada soy o sea si hago cualquier cosa pero no lo hago con la motivación de amor es en vano, dice 1 Corintios 13 de nada sirve que dé mi cuerpo, que dé mis bienes si no lo hago por amor Imagínate, estás haciendo de nazir, Sí. Pero amor, amor a qué? Sí. Oye, hay gente que hace las cosas por amor al dinero. ¿Es ese amor que estamos hablando? No, claro que no. Estamos hablando del amor a Dios en primer lugar y amor al prójimo. Cuando hablamos del amor a Dios, estamos hablando del amor a Dios con la motivación de que Dios sea alabado, que sea exaltado. Mateo 22.38 habla acerca de esto. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 6.16 eh, 6 dice, cuando habla de que cuando lo amas, tu motivación en todo lo que haces es que Él sea exaltado. Dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Qué te está diciendo? Que la motivación por la cual hagas de las cosas es para que tu Padre sea exaltado, para que la gente alabe ¿sí? al Padre Celestial. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque tu motivación es quieres que porque lo amas, quieres que él sea alabado, quieres que sea exaltado. Pero no solamente es amor a, al prójimo, digo a Dios, es también amor al prójimo. ¿Qué es lo que deseas cuando amas al prójimo? ¿Qué le deseas? Su beneficio. Sí. Cuando amas a Dios, quieres que sea Dios exaltado. Cuando no amas a tu prójimo, quieres que sea Él beneficiado, quieres su bienestar. Entonces, el amor, el amor al prójimo se ve en la motivación de que sea beneficiado y realizas acciones para ello. Quiero que sea beneficiado. ¿Qué vas a hacer? Puedes hacer acciones para ello. Cuando Y eso viene de forma natural. Cuando amas a Dios, ¿qué va a suceder? Vas a amar de forma natural a tu prójimo dice 1 Juan 4 de 20 21, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjate lo que está diciendo, dice, yo amo a Dios, sí, pero aborrece a su prójimo y tal es un mentiroso. Porque una consecuencia natural del amor a Dios es el amor al prójimo. Tú puedes ver que amas al, 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 a Dios cuando estás amando al, al prójimo ¿sí? ¿Qué tanto debes amar a tu prójimo? ¿Mm? Demasiado Bingo, Demasiado. como a ti mismo, Bingo, como ti mismo. Sí, No más, no menos Dice Mateo 22.39 Hay un segundo mandamiento que es igual de, igualmente importante Ama a tu prójimo como a ti mismo Sí. Te está diciendo que tú eres igualmente valioso que tu prójimo Entonces debes amarlo de la misma forma eh, Cuando amas a tu prójimo realizas acciones para, para beneficiarlo Fíjate lo que dice eh, Dice cinco 5.13 Esto me fascina esta definición Dice Pues ustedes mis hermanos, mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice, no usen la libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Se acuerdan cuál es una de las formas en, la, en la que se manifiesta la autoridad? ¿Se acuerdan que, cómo se manifiesta? Ok, no es ese punto, le voy a decir cómo se manifiesta. Una de las formas en que se manifiesta la autoridad es con libertad. Cuando habla de la Biblia de que tienes libertad, está diciendo tienes autoridad. ¿Sale? Entonces cuando dice, usen la libertad, está diciendo usen la autoridad que Dios les ha dado para servirse unos a otros por amor. ¿Sí? Nota cómo Pablo resume elegantemente el propósito de la autoridad. El servirnos unos a otros por amor. Esto viene en Gálatas 5:13. Lo resume, sí. de aquí podemos sacar la definición, sí, la definición de autoridad que Dios le dio al, al hombre, Si ¿sí? sí, a todo esto que hemos, que hemos estado viendo le añadimos lo ya comentado de que la autoridad no solamente se es, es manifiesta con, eh, en la forma de poder, sino en el permiso, o sea que viene de la forma de libertad, de una orden, de una bendición. Para ejercer dicho poder Podemos traer una definición más completa en ese sentido Podemos poner Que la autoridad es el poder Y el permiso Para dominar la tierra Y sus recursos para manifestar nuestro amor Desarrollando productos y servicios Que beneficien al, próximo, al prójimo Y exalten a Dios ¿Tiene sentido? ¿Es bíblico? Por eso vemos Oye, ¿qué es la autoridad de acuerdo al propósito de Dios, la autoridad es el dominio de la tierra, sí, para proveer un bien, un servicio al prójimo, para manifestar el amor que Dios puso a nosotros para con él y con el prójimo. Entonces de esto viene la definición. Se lo repito. Y acuérdense cuando hablamos de permiso, hablamos de que es una es un sinónimo. Ay. Es un sinónimo Una de las formas en que se manifiesta la autoridad La autoridad se manifiesta en la forma de libertad En la forma de un derecho, en la forma de un mandato En la forma de una bendición sale Entonces podemos decir que La definición de autoridad es el poder Y el permiso Para dominar La tierra y sus recursos Para manifestar nuestro amor desarrollando productos Y servicios que beneficien al prójimo Y exalten a Dios ¿Va? Ese propósito ...por cual Dios dio la autoridad... ...eso tiene implicaciones muy fuertes... ...¿sí?... ...implicaciones fuertes en el sentido de que... ...te dice que la razón de ser... ...de la autoridad... que crees?... ...no es en ti... ...ah... ...entonces no es para mí... ...no... ...sí... ...la autoridad no es para tu... ...autoservicio... ...sí... ...es decir... El ...cuando hablo de autoridad... ...está hablando de que Dios te dio recursos... Te dio vida, todo tiempo. Ese tiempo no es para tu, tu servicio, es para el servicio del prójimo. ¿Sí? Es decir, te está diciendo que la razón de ser no está en ti mismo, sino en tu prójimo. hago con la lámpara. ¿Sí? Te está diciendo que no es para ti este ejercicio de la autoridad, sino es para beneficiar a alguien más. Te está diciendo que no vas a entender la razón de ser por la cual Dios te hizo, a menos que entiendas o vivas el propósito original de la autoridad por la cual Dios te ha dado. Si dices, oye, es que la gente que vive en sí misma, es que quiero ser feliz, quiero estar... No, 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 la única forma de alinearte, experimentar la plenitud, la felicidad que Dios te da, es alineándote esto. Ejerciendo autoridad para el beneficio de alguien más. ¿Sí me explico? En pocas palabras, te está diciendo que la autoridad que Dios te dio es para que traigas valor aquí a la Tierra. Porque te dice que es para realizar un servicio a un producto, algo que beneficie al ser humano. Es decir, si estás de monigote, como dice Pablo, el que no trabaje, que no, que no coma, sí. <risa> ¿Por qué? Porque eh, tiene que ver con el diseño, <risa> tiene que ver con un diseño original de la autoridad, sí. Y eh, también te está hablando de que la autoridad conlleva dos cosas: lleva la administración de recursos y la realización de un oficio fíjate lo que está diciendo es, no solamente es el, la realización de un oficio conlleva necesariamente la administración de recursos que es el tiempo, el dinero eh, los materiales siempre incluye el dominio de la tierra en sus diferentes aspectos ¿sí? para realizar una función un servicio, un producto ¿sí? que es lo que sería un, un oficio y también te habla de cómo esta definición te ayuda a entender cómo el pecado ha distorsionado esto. ¿Cómo? ¿Por digo que te lleva a entender esto? Porque en vez de utilizar el poder y el dominio para dominar la tierra, el pecado vino a cambiar esto y el dominio se empezó a ejercer sobre la gente. No sobre la tierra. Se empezó a esclavizar a la gente. Y se empezó a utilizar la autoridad... ...sobre la gente... ...y no por, no por amor... ...sino con motivaciones egoístas... ...para mi beneficio... ...y eso se ve chicos... ...no solamente dices... ...ah pero eso fue en, en tiempos antiguos... Eh, ...históricos donde había esclavitud... ...no, no, ...ahorita seguimos haciendo eso... ...¿cómo que lo seguimos haciendo? ...sí... ...cuando el, el padre de familia utiliza a su esposa... Y ...a sus hijos para la autoridad... ...para dominarlos y para su servicio... ...para su comodidad... Es, ...es eso... ...o cuando la esposa utiliza vive en sí misma de egoísta nada más para, para satisfacer sus necesidades y utiliza su autoridad sus recursos no para servir sino para autosatisfacerse. estamos hablando de un abuso de la autoridad está desviando esto sí o cuando se utilizan los recursos que Dios nos dio que debes utilizarlos para beneficiar al ser humano para en vez de utilizarlo para el beneficio del ser humano lo utilizas para perjudicar al ser humano ¿sí? son ejemplos de abuso de autoridad cuando el orden de Dios en ese tema de la autoridad es ¡hey! si ese poder que tienes, la libertad el dominio que tienes sobre la tierra para para manifestar el amor al prójimo, a Dios realizando servicios o productos que les beneficien ¿sí? por eso es importante esta, esta definición entonces, oye, esta definición, ya vimos la base bíblica de todo eso acabamos de ver que la autoridad es para el propósito de la autoridad es, es, es dominar los potenciales y desarrollar los potenciales de la tierra. Que la autoridad es para el servicio y beneficio del ser humano. Y que es para expresar el amor. Y de ahí sacamos la conclusión que es la definición. ¿Vamos? Entonces ya entendemos. Entonces dices, oye, ¿cuál es el propósito, el propósito de la autoridad? Ya vimos los propósitos. Y en base a eso, ya sacamos la definición. ¿Vamos? Ahora quiero que vayamos y demos vuelta al, a. Que vamos a. Cualidades de la autoridad ¿Listos? Música de fondo por favor Ok Cualidades de la autoridad okay, ya hemos visto ya varias cosas Hemos visto eh, la forma en, Las formas en que se manifiesta la autoridad Las cuatro formas, ¿se acuerdan? Vimos ya los propósitos de la autoridad y hemos conocido ahora eh, la, la definición. Hemos también tocado los dos tipos de autoridad que Dios le dio al ser humano. Entonces ya hemos abarcado un, un buen territorio en esto. Ahora vamos a ver las cualidades que tiene la autoridad que Dios le ha dado al ser humano. Okay, Dios me dio, do, Dios me dio dominio. ¿Cuáles son las cualidades de esa autoridad que Dios me ha dado? Sí. Primero que debes entender es que la autoridad, como hemos comentado, conlleva poder. En la Biblia te vas a encontrar que La palabra que utilizan para poder Se le llama gracia Cuando habla, la Biblia dice Básate de mi gracia Porque mi poder se perfecciona En tu debilidad está hablando de ese poder que Dios te da Para que puedas llevar a cabo las, eh, Afrontar las problemáticas O los retos que estás viviendo ¿Sale? Es, Déjame explicarlo La palabra gracia es como El amor de Dios en acción para ayudarte Sí, para empoderarte para beneficiar Sí. entonces cuando hablamos de que eh, de que conlleva poder lleva, eh, conlleva gracia está hablando de que la autoridad necesariamente conlleva poder conlleva gracia un respaldo de Dios para que pueda llevar a cabo ese cometido, eso sobre el cual te dio autoridad cuando dice te voy a dar autoridad pero no te doy esa habilidad para dominar la tierra pues estamos hablando de no que, no que sea, no? No. La vida, o, pero no te doy habilidades sí. <risa> obviamente esto es muy importante porque cuando te das cuenta que la autoridad conlleva poder y gracia, te das cuenta que tu problemas de recursos son en realidad problemas de falta de autoridad. Lo único que necesitas es que Dios lo ordene para que lo tengas, para que los recursos vengan. Fíjate que esto. Déjame ver si tengo aquí... Ok, Galatas 2, de 7 nueve. Fíjate cómo menciona Pablo este ejemplo de la gracia. ¿sí? Dice, es Gálatas 2, del 7,9. Dice, al contrario, está hablando del encuentro que tuvo Pablo con Pedro, los apóstoles de Jerusalén. Dice, Pablo, que al contrario, ellos reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado Pedro predicar a los judíos. Fíjate, dice, reconocieron que yo recibí autoridad para predicar a los gentiles. ¿Cómo reconocieron eso? Fíjate lo que dice. El mismo Dios que facultó eso rey la palabra facultó A Pedro como apóstol de los judíos Me facultó también a mí como apóstol de los gentiles de que les dio poder Facultar En efecto, Jacobo y Pedro Y Juan, que eran considerados Columnas, al reconocer la gracia Que yo había recibido Nos dieron la mano Bernabé y a mí En señal de compañerismo De modo que nosotros fuéramos a los gentiles y a los judíos Fíjate lo que dice, reconocieron la gracia esa gracia es poder especial Para poder llevar a cabo una función Un servicio en particular ¿Vamos entendiendo? Oye, cuando dices Es que esta persona es muy habilidosa para eso es, es, Puedes decir, tiene gracia para hacer esto ¿Sí? Y Pablo y eh, eh, Jacobo, Pedro y Juan Reconocieron la gracia que Dios le había dado a Juan Es eso Reconocieron en pocas palabras la autoridad Que Dios le había dado a Pablo Por eso extendieron esas que Sí, reconocemos que Dios te, autoriza, te dio autoridad sobre los gentiles y nosotros no vamos a los judíos. ¿No vamos entendiendo? ¿Por qué? Porque está hablando de que la autoridad se manifiesta. Donde Dios te da dio autoridad, fluye el poder, la habilidad, la facultad para poder llevar a cabo tal o cual función. ¿Vamos? En otra palabra, en, eh, ahí en versículo 9 que les leí, donde dice que al reconocer la gracia que, me había, que, yo, eh, que yo había recibido en la versión 9 traducción la conocieron el don que Dios me había dado. La habilidad. ¿Sí? Entonces, hay diferentes traducciones en ese, en ese sentido. Por ejemplo, habíamos comentado que una de las formas en, la, en las que Dios sanaba, ¿se acuerdan? En las que, formas en que Jesús sanaba era dando órdenes. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? Okay. ¿Sí? Te voy a sanar. Jesús era... Sabía que como la autoridad conlleva poder... Te doy una orden para que hagas algo Que en, que, que en esta enfermedad no puedes hacer okay. Porque darte la orden Te estoy dando lo, el poder Para que lo hagas Por ejemplo, Juan 5 del 7 a 9 Dice, Jesús le dijo, levántate Toma tu lecho y anda Y en el instante que el hombre fue sanado Tomó su lecho y anduvo Fíjate que no dijo, se sano. <risa> le dio una orden ¿Por qué? Porque él sabe que la orden conlleva el poder para llevar a cabo esa orden Sí, vamos entendiendo. Por eso Pedro entendiendo muy bien esto, fíjate lo que le dijo Pedro a Jesús cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas. Entonces se le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, eh, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué, Jesús anduvo, ¿Por qué Pedro anduvo sobre las aguas? Porque Jesús le dio la orden Dijo, ven Y fíjate que Pedro fue sabio en lo que pidió Dijo, Señor, manda, da la orden Porque el momento de dar la orden Viene con el poder para llevarlo a cabo ¿Vamos entendiendo? Sí O por ejemplo, en el caso de cuando Jesús le dice a los, a los a los discípulos que estaban todos ahí, eh, eh, todos hambriados, los, la multitud de cinco mil personas, y Jesús le dijo: Denle ustedes de comer. Si sí. sí, los discípulos entendían esto, dijeron: Ya lo hicimos, que han medio la orden. Sí, la pregunta es: Señor, ahora, ¿cómo lo hacemos? <risa> sí, no, pero. Los discípulos le dijeron: ¿Con qué? preguntaron: ¿Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente? O sea, era imposible para ellos. Pero Jesús dijo: Denles de comer. Con esa orden, sabes que Dios ya te está dando el poder para poder llevar a cabo lo que te está pidiendo. ¿Sí vamos entendiendo? O, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando este Elías eh, fue mandó a la sequía a todo el pueblo de Israel? y estaba siendo alimentado en un riachuelo, estaba tomando agua y le mandaban cuervos, le traían comida, ¿se acuerdan de eso? se acuerda el riachuelo y Dios le dijo a Elías en Primera, primera de Reyes 17.9 vete a vivir en la aldea de Serapta, que está cerca de la ciudad de Sidón yo le he ordenado a una viuda de ahí, que te alimente ¿cuál es la clave aquí? Déjame decirte, llega Elías, se encuentra la viuda, y la viuda estaba por hacer su último pedazo de pan porque ya no tenía más que comer. Le dice Elías, le dice Elías, déjame a mí primero de comer. Sí, que te aseguro que la comida no falta. ¿Por qué? Porque Dios ya había dado la orden, y cuando Dios da la orden, Él abre el camino para que las cosas se den, y la comida nunca faltó. Sí, pero el secreto no estuvo en, en otra cosa más que en que Dios dio la orden para que eso se diera ¿sí se explicó? por eso el secreto es que Dios le dijo le he dado la orden a la vida para que te alimente Señor no tiene recursos, ya di la orden y se va a realizar ¿Sí? los recursos van a fluir o oh, oh, Jeremías que le dice eh, Jeremías uh, cuando recibe el llamado de Dios Jeremías dice oh yo dije, ah oh, Señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy un niño soy un niño Porque Dios le dijo, vas a ir, a, vas a ser profeta de las naciones Y Jeremías, no pude hablar, soy un niño Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño Porque a todo lo que te envíe Irás tú y dirás todo lo que te mande En pocas palabras Diciendo, cuando Dios la orden Te estoy dando con la orden todo lo que necesitas Para poderlo llevar a cabo, no hay excusas O sea, con Dios no hay perros En ese sentido Sí. Romanos 13, 4 Habla también de este poder, por ejemplo, que Dios le ha dado a las autoridades civiles en forma natural. Dice, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Sí. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Estás haciendo, sabes que tiene autoridad aguas porque no solamente es una tria vacía conlleva poder para llevar a cabo y ejercer dicha autoridad vamos por eso entendiendo bien el, esto el, el este ¿no, verdad, el, el oficial romano cómo se llama el cent, centurión sí centauro centurión ese es otro eso es. El centurión, teniendo bien el poder que conlleva la autoridad ¿sí? Que conlleva poder Le dijo al centurión No soy digno de que entres a mi casa Tan solo pronuncie la palabra desde donde estás Y mi siervo se sanará Porque sabía que al dar la autoridad Al dar la, al dar la orden Las cosas iban a darse ¿sí? Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores Y tengo autoridad sobre mis soldados Solo tengo que decir Vayan y ellos vayan Van o vengan y ellos vienen. Y les digo a mis esclavos, hagan esto y lo hacen. Sí. Y, y esto es importantísimo. Si te cuenta. Entonces, cuando ellos te dan la orden o te da la responsabilidad, sí que es una forma de manifestar la orden, te da con ello el poder para poderlo llevar a cabo. Por eso, ¿han escuchado? el dicho de que los niños vienen con loncha bajo el brazo? Cuando nacen. Sí. han escuchado eso? Si no. Ya lo escucharon, sí ¿Qué es lo que sucede? Lo que hace sucede es que cuando viene el niño Dios abre puertas y provee recursos y demás Para que puedas solventar o proveer para ese pequeño Porque con, con, con el nacimiento de ese pequeño Tú estás recibiendo la autoridad Para poder ejercer el servicio de padre Que conlleva el suplir, el, la crianza y todo eso Tal vez no no venga en la magnitud y en la forma que tú quisieras Sí Proviene el recurso para que puedas ejercer ese servicio Y este poder Que se manifiesta en la forma de gracia también También se puede manifestar eh, Dios Dando, otorgando la disposición a la gente A que se someta a tu liderazgo Es decir, dando, dándote Gracia ante la gente para, para que atraer el favor Esta disposición a que la gente se someta voluntariamente A tu liderazgo, es una forma en que se manifiesta ese poder Por ejemplo Dice David en el Salmo 18, 43 al 44. Más hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Al huir de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Saludo que Dios le dio esa gracia especial a David para que gente o naciones que ni conocía se sometieran a él. Sí. entonces se manifiesta, así uh, Dice en 2 Samuel 5, del 1 al 5, todas las tribus de Israel fueron a Abrón para hablar con David. Le dijeron, su majestad, nosotros somos de la misma sangre. Y ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad, tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Abrón para hablar con el rey David. Y ahí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. Es decir, una sumisión voluntaria al liderazgo de David. Eso puede conllevar ese poder. Sí. Eso lo ven también en el caso de Roba, Robam. ¿sí? Cuando Dios le quita esa gracia y causó la rebelión del pueblo. Y dijeron el pueblo, qué? ya, con el hijo de Salomón, basta. No queremos someternos al liderazgo de Robam. Y Dios le quitó esa gracia a Robam. ¿sí? Así como se la dio a David, se le quitó. Entonces puede manifestarse ese poder de autoridad. En dándote esa gracia para que la gente se someta a ti voluntariamente, o en su caso, en su excepción, dándote el poder para someterlos a tu autoridad. Sí. Por ejemplo, el Salmo 2 habla de este ejemplo. si sí, que Dios da poder para que. No sé quién someter, pero te doy el poder para que los sometas Dice Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas y libremos su yugo. El rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende y en su furor los intimide. Dice, he establecido mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te, te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con vara de hierro y los harás pedazos como básicas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes y déjense enseñar y gobern, eh, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor ríndanle alabanza, besenle los pies, no sea que se enoje y sean dest ustedes destruidos en el camino, pues su vida se inflama de repente. Está diciendo, sumétete por las buenas. Sí, está hablando de que Dios te da el poder se manifiesta el poder que Dios te da en esa, en esa autoridad que Dios te, te delegó, o dándote la gracia para que la gente se someta voluntariamente, o dándote el poder para someterlos. Aunque ellos no quieran. ¿Sí? Y esta misma autoridad Dios le confiere, Jesús le confiere a sus santos, como viene en, en Apocalipsis capítulo 2. Entonces cuando Dios te da autoridad, te da poder, por lo que si no tienes poder, ¿qué crees que significa eso? Si no tienes poder, simplemente no te da autoridad Y cuando hablamos de poder Hablamos de tiempo, de habilidad De don, de capacidad, de recursos ¿Vamos? La autoridad para gobernar la tierra Fue dada de forma general al ser humano Tienes que entender esto Cuando dijo Dios, gobierna sobre la tierra Lo dio al ser humano como género ¿sí? Pero de forma particular uno tiene que encontrar su área de autoridad en qué área en particular de todas, los, de todas las áreas de la, de, de la de, de actividad humana a mí se me ha dado autoridad y es ahí donde tienes que identificar el don o la habilidad que Dios te ha dado tu don es tu área de autoridad ¿han escuchado el dicho de es que debes dedicarte a lo que te apasiona ¿tienes ¿Sí escuchado? si sí, que encuentra tu pasión sí sueño. es mentira <risa> <risa> no pero... porque es mentira eso porque el éxito la el éxito que que, que que dios tiene preparado para ti eh, no está en encontrar tu pasión se trata de hacer tu don tu pasión sí me explico? Porque de nada hay gente que tiene la pasión por cantar. Pero no tienen la voz. ¿Sí? Por más que quieran y sueñan ser artistas y toda la cosa, y es su sueño y toda la cosa. Pero, ¿qué crees? Cantan horroroso. Sí, son reales que cantan. Pero... Hay otra área en la que Dios sí te ha dado habilidad. Hay otro área en la que sí te ha dado don. Entonces el secreto es, ¿en qué área Dios sí me dio poder? Porque es en la área, es en donde puede estar mi autoridad, puede estar mi propósito. ¿Sí? Por eso dice 1 Pedro 4.11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, a quien pertenece la gloria y el poder, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate que dice? Dice que ministres en, de acuerdo al poder que Dios te da. Si Dios no te está dando poder, no lo hagas. Encuentra el área donde Dios sí te dio la habilidad del poder. Deuteronomio 8, 17 dice: No se te cura pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerde que el Señor tu Dios, eh, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para, para producir esa riqueza. Es Dios el que te da eso, esa habilidad. Y hay gente que a que, que, uno le ha dado el poder para producir esa riqueza, a otros el poder para administrar esa riqueza, a otros para gastar esa riqueza. Sí. Entonces, tienes que entender cuál es el área de, de, de poder. Déjame si te ¿sabes? Eh, en la Biblia se menciona que la unción era la señal de ese poder de Dios que depositaba sobre alguien para hacer tal o cual función. Sí saben eso, ¿verdad? Cuando Dios ungía a alguien, lo ungía para que llevara a cabo una función, y la unción venía a investirlo de ese poder para llevar a cabo esa función especial ¿Sí? Tú me dice la Biblia que Dios te unge te dice que te unge para tal o cual cosa Entonces, te estoy dando poder, te estoy dando autoridad sobre esta área ¿sale? por ejemplo los hijos de Aarón, Éxodo 28-41 los ungirás para que sean mis sacerdotes te estás invistiendo de poder para que lleven a cabo una función de sacerdotes Sí, O Bezalel, que son nombres de personas Aolip, otro nombre de persona, Que eran ungidos, ¿sabes para qué eran ungidos? Para hacer labores artísticas Dice, los he llenado del Espíritu de Dios Cuando habla de la Biblia de unción está hablando de llenarlos del, del, del Espíritu de Dios ¿sí? Y cuando habla de llenar el Espíritu de Dios está hablando de investirlos de poder por eso dice Jesús que dice, recibiréis poderes cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Está hablando de, van a recibir ese poder para llevar a cabo tal o cual función. No es para que te sientas nada más poderoso, Dios. Oh, sí. No, es para llevar a cabo una función. Vamos. Y dice que los he llenado del Espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce. ¿Te imaginas una unción para llevar a cabo arte? Eso es, oh, Dios me ha ungido. Sí. Está genial pero todos hemos recibido una área en la cual hemos, podamos, el Espíritu de Dios puede fluir la unción de Dios puede fluir en esa área pero tenemos que encontrar esa área ¿sí? pero ¿sabes cómo lo detectas? cuando es, muy, es algo muy particular de la unción cuando haces cosas que para mucha gente requiere entrenamiento pero a ti te sale de forma natural Es una señal clara de tienes poder ahí. Tiene para regarla? <risa> <risa> bueno, eh, no exactamente. <risa> sí, Todos, por ejemplo, tienes el, el, ¿Se acuerdan de los jueces de la tierra, Digo, de, de Israel? Bestra vez mencionaba que el Espíritu de Dios venía sobre esa persona, que era la unción de Dios. Vinía sobre Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón, que eran para que fueran jueces libertadores, caudillos que liberaban al pueblo de Israel. Y la unción era para eso, para que fueran esos libertadores, para que llevara a cabo esa función. Y tú lo ves eso en, en jueces. Ahí están los, eh, por cuestiones de rapidez, no voy a, a citar todas las pasajes, pero están en, en el estudio. También, por ejemplo, a Saúl, que Dios le dijo, ungirás por príncipe a Saúl. Está hablando de bien la unción para que sea como rey. O a David, también, que fue ungido para, como rey. Dice, eh, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y empezó la preparación de Dios, la unción de Dios, para prepararlo para su función de rey. Sí, lo ungió para el rey. Hay la unción que es para rey, para profeta. Por ejemplo, dice, cuando Dios le dio la instrucción a Elías de que ungiera a Eliseo como profeta en su lugar Primera Reyes 19-16 Sí uh, Miqueas, por ejemplo Habla de, de esta unción que estaba sobre él Dice Miqueas 3-8 Unción de profeta Dice, yo en cambio estoy lleno del poder Lleno del Espíritu del Señor Lleno de justicia y de fuerza Para echarle en cara a Jacob su delito Para reprocharle a Israel su pecado ¡Órale! ¡Oh, o sea, aún el trabajo de exhortación De, de dar... Tienes que estar investido con la unción, ¿sí? O oh, Jesús, sí, Jesús mismo hablaba de eso, dice, "El espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a enviar a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los, cautivo, a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a precar año agradable al Señor." Sí, entonces haciendo la unción siempre tiene que ver con el poder para llevar como un servicio. Entonces, cuando tú pides, Señor, ungeme. Eso dice, ¿para qué? Lléname Señor con tu Espíritu ¿Para qué? No está haciendo nada Si no vamos entendiendo Siempre es <risa> <risa> oh, <risa> Porque a veces pensamos que la noción es para entretenerme Ah, qué bonito se siente ah, Los sí. no <risa> <risa> buena conclusión Los ociosos no tienen unción Si vamos viendo Lo fuerte que es esto Jesús sabía para qué había sido ungido, era para llevar a cabo este servicio, y no se salía de eso. ¿Sí? Los discípulos, por ejemplo, hablan Hechos 1.8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán el poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria, y hasta los fines, confines de la tierra. Está hablando, ¿la opción es para qué? Eh, para llevar que este trabajo de ser testigos eh, que, eh, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra. En Hechos 2, 4 menciona, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concediese que hablasen. Entonces la unción, chicos, es el poder de Dios que te habilita a llevar a cabo una función en particular, un servicio que vas a hacer en el nombre del Señor. Te da el poder para hacerlo. ¿Vamos? Y es una unción para todo tipo de servicio. Todo tipo de servicio. Tú puedes unción en cuestión de liderazgo, en cuestión de misericordia, en cuestión de madres, de, de, de función de padre, cualquier servicio se puede hacer bajo la unción del Espíritu Santo. sí um, Tú ves, por ejemplo, en, en Pedro, cuando eh, recibió el poder del Espíritu Santo para ser testigo, sí dice en Hechos 4.8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empieza la predica. De tener un Pedro temeroso de que lo fueran a perseguir y demás, ahora tienes un pueblo a un Pedro lleno de valor... Testificando de Dios... Ante sus opositores. ¡Wow! ¿Dónde se ese poder esa esa habilidad para refutar a sus, a, sus, a sus detractores? Porque tenía ya el poder del Espíritu Santo en él... ¿Vamos? Así dices... Oye... Esta persona tiene el don y fluye en eso... Está fluyendo la unción... Cuando detectó ya eso... Y fluye... Y es Dios operando a través de eso... Sí... Por ejemplo... En Hechos 4.31... Habla de la unción que viene también de forma en toda la iglesia... Dice cuando hubieran orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y temblaron, hablaron en lengua se divirtieron y cayeron y todos chidos ¡no! dice y hablaban condenado la palabra de Dios ¿por qué? porque la unción el poder de Dios, no es para tu entretenimiento, es para que lleves a cabo una función ¿sí? no es el show, exactamente por ejemplo y la unción, déjame decirte que la puedes pedir Y viene de cuando en cuando Cuando hay una función particular que, que llevar a cabo Por ejemplo, dice en Hechos 13 del 9 al 11 Entonces Pablo O sea, eh, Saúl Entonces Saulo, o sea, Pablo Lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el imas Y le dijo, hijo del diablo, enemigo de toda Justicia, lleno de todo engaño Y de fraude, fíjate estas palabras llenas En el Espíritu Santo dice, En la unción, nunca dejarás de torcer los caminos Del Señor Ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedarte ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. El instante cayeron sobre él sombras de oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. ¡Wow! Y por eso se convirtió al que estaba al lado de él. Claro, sí hay un Pablo también. ¿Qué pasa? La unción es para eso, sí. Es el poder y espalda de Dios. Entonces cuando dices, oye, busca tu pasión y síguela, no, es busca el don que Dios te dio en donde fluye la unción de Dios en tu vida y hazla tu pasión no se trata que quieras hacer lo que tú quieras en tu vida se trata que encuentres el propósito de Dios en tu vida y hagas de eso tu pasión porque ahí va a fluir el don, va a fluir el talento sí. y eso más, es una eh, un viaje de autodescubrimiento entonces ok, la teoría conlleva poder conlleva que es esa gracia que conlleva la espalda de Dios. Eso tiene, tiene implicaciones muy fuertes en todas las áreas de tu vida. Porque. Porque te estás hablando de que oye. Señor, si tengo problemas económicos. Muchas veces problemas económicos significa que estás. que es simplemente Dios limitando tu poder. Sí. Es que no tengo poder, no tengo. Cuando entiendes esto, ya no es una situación de. Oye. Bueno, te invitan a hacer un viaje Por ejemplo a Compartir o hacer esto o aquello no se Tienes o no recursos Eso no es el problema Los recursos nunca son el problema El problema es ¿Quiere o no Dios quiere que vayas? Porque si Dios quiere Va a proveer ¿Vamos? Recuerdo Y hay cosas que Dios, Tú sabes que Dios quiso Porque Dios ya te dio la responsabilidad Recuerdo un amigo que tuvo... Eh, eh, se embarazaron de... Eh, tuvieron... Okay, son, son triates y el que sigue son... Cuatriates. No, tetriates son... Cuatro... Cuatrillizos. Cuatrillizos, ándale, sí. exacto. <risa> Oye, obviamente... Ve, te recibes esa noticia que vienen cuatro en camino y dices... Y haces la, la, las cuentas y tú dices... ¿Sí? ¿En la torre? ¿Cómo le voy a hacer? Sí... Y Dios me estaba dando sentimiento en ese momento cuando está, En ese tiempo, en esos días en los que Él está teniendo esa, esa problemática Hablamos Y le, y le comenté eso mismo Si Dios te, te manda cuatro hijos porque te va a dar con esa responsabilidad El poder para llevarla a cabo Para suplirla, para satisfacerla Es por eso chicos que tú preguntas a tus Abuelos, a tus padres y demás Y dices ¿Cómo lograron mantener a familias de doce, quince Veinte miembros? Es en la torre, ahorita con tres, dos Estamos de... Pero las cosas salían y dices qué onda porque con la responsabilidad cuando Dios te da la orden sí la autoridad para que lleves a cabo tal función viene con ella la, el poder para llevarla a cabo por eso el dar un hijo en adopción nunca es opción delante de Dios no hay excusa porque dices no tengo hijos no tengo no tengo recursos no 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 con el hijo van a venir la habilidad y, y todo el potencial para que puedas llevar a cabo esa función sí es que no quiero que viva en, 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 en necesidad económica No, no, no No, no, hay, no hay excusa para eso ¿Vale? Tú no decís no eso Dios te está dando esa responsabilidad Y con ello viene el poder para que puedas llevar a cabo eso Qué fuerte ¿no? A menos ¿sí? Que estás viviendo en condiciones abnormales De maldición sobre tu vida eso Es un tema que ya tocamos en perturbación y posesión Ok, entonces vemos La autoridad conlleva entonces Poder, gracia eso es una cualidad de la autoridad. También otra cualidad de la autoridad es que siempre es limitada. Ok. Siempre limitada con excepción de alguien. Con excepción de Dios y de Jesucristo y Jesucristo después de su glorificación ellos o Dios, mejor dicho, tiene toda la autoridad suprema. Y es toda autoridad. Dice Jesús, dice Mateo 28, 18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad. Y aquí te habla de las dimensiones donde abarca la autoridad. En el cielo y en la tierra. ¿Te imaginas? ¿Quién es el Señor del cielo? Y de abajo. Estás hablando que tiene toda autoridad y... Efesios 1 del 19 al 23 dice, es el mismo gran poder que levantó a Jesucristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo el cual, Él la completa y la llena También es quien da plenitud a todas las cosas En todas las partes con su presencia Hablando de la autoridad que Dios le dio sobre todo ¿sí? A Jesucristo 1 Corintios 15, 26-28 dice El último enemigo que será destruido Es la muerte Pues Dios ha sometido todo a su dominio Al decir que todo Ha sometido a su dominio Es claro que no se incluía Dios mismo Quien todo lo sometió a Cristo y cuando todo le sea sometido, entonces el hijo mismo se someterá a quien él a quien le sometió a todo, para que Dios sea todos en todos. ¿Ok? Entonces dice Dios le dio toda la autoridad a su hijo, y cuando ya Jesús tenga dominio sobre todo, Dios la, Jesús le va a pasar la autoridad a eh, la toda la autoridad del Padre para que le gobierne sobre todo. Pero te dice esto: si Jesús tiene toda la autoridad y, la, y toda la autoridad y la autoridad siempre conlleva poder, si te digo tengo toda la autoridad, ¿entonces te voy a tener? Todo el poder. ¿Lógico? Lógico, ¿verdad? ¿Y lo que dice? Apocalipsis 1 del 7-9 de dice, yo soy el alfa y el omega, está hablando Jesús, el principio y el fin, el que es, que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Por qué? Si Jesús tiene toda autoridad, entonces debe tener todo el poder. Todo el poder. ¿Vamos? ¿Qué lógica? Lógica. Apocalipsis 5-13 lo reitera. El que está sentado en el trono y al Cordero Sea la alabanza, la honra, la gloria Y el poder Por los siglos de los siglos Y Lucas 1.37 menciona Porque no hay nada imposible para Dios Entonces, ok Cuando hablamos de Dios y de Cristo Tiene todo el poder y tiene toda la autoridad Pero cuando hablamos del resto de los seres humanos El principio es que La autoridad que cada uno tiene como individuo, es como ser humano en, en, en lo individual, es limitada a una, alguna área en el cuerpo. ¿Sí? Mateo 23 habla acerca de este límite. Dice, eso es decir para que no se nos suban los humos. Dice Mateo 23, del 8 al 11. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tiene un, tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos por igual. Es decir, tranquilo, no te me subas. Sí. Aquí yo soy aquí la o hermanos, por igual. Además, aquí en la tierra no se dirigen a nadie llamándole padre porque solo, un, solo Dios, que está en el cielo, es su padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame maestro porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. Sí. Y ah, te habla esto de, de Jesús: Cristo es el maestro, es la cabeza del hombre. reiteran en Efesios 5:23 que dice: Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces Jesús es el único que es la cabeza La autoridad sobre todo el cuerpo Sobre todo ser humano Todos los demás tenemos autoridad Limitada, Jesús no, no es como que dice Ah, eh, te delego mi, mi posición sí, su posición No está, en, no está como vacante Primero Corintios 12 del 14 al 21 Dice, el cuerpo No es solo un miembro Sino muchos Si todo el cuerpo fuera ojo ¿Dónde estaría el oído? ¿Y dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como él quiso. Fíjate que eso te enseña cosas muy profundas. Te está diciendo que dentro del cuerpo, todos como seres humanos, como individuos, formamos ocupamos una un lugar en el cuerpo. Y, a, a, y al hablar de que ocupamos una, un lugar en el cuerpo, está hablando que ocupamos una función dentro del cuerpo. No toda la función de todo el cuerpo. ¿Tiene sentido? Es decir, tu autoridad dentro del cuerpo Está limitada al lugar en que estás Dentro del cuerpo ¿Vamos? Entonces el resto Funciona Toda la autoridad Solamente lo tiene autoridad En eh, el resto de los seres humanos Tenemos una autoridad limitada Solo tenemos una autoridad limitada A un área en, dentro del cuerpo Y por lo tanto Como la autoridad es limitada Tu poder es ah. Tu poder es limitado ¿Por qué? Porque nada más requieres requiere Poder para llevar a cabo La autoridad que se te ha delegado Es que no tengo poder No no es, problema, no es un problema de poder El problema es que no sabes Cuál es tu autoridad Sobre qué cosas tienes que ejercer Tu autoridad que ya se te delegó ¿Sí explicó? Porque en esa área, sobre esa área sí tienes poder. Y Dios lo limita así para que no, 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 no agarres monte. <ríe> así, el poder te limita a que encuentres esa área de autoridad. No, no es una situación de que estoy frustrado porque no tengo poder. No, 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 mi chavo. No es una situación de que no tengas poder. Simplemente no se te dio poder sobre asuntos en los cuales no tienes autoridad. Encuentra aquello sobre el que sí tienes autoridad. Entonces, el poder es. Limitado. Por eso dice Romanos 12, del 6 al 8. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, Toma la responsabilidad en serio Y si tienes el don de mostrar bondad a otros Hazlo con gusto Si ¿Sí te estás dando cuenta estás diciendo, Encuentra tu don En eso si sí tienes autoridad Entonces no es para que vivas frustrado Señor es que no tengo poder No tienes Encuéntralo Y ejércelo ¿Sí me explicó? Entonces está limitado La autoridad está limitada a una función Dentro del cuerpo de Cristo A un lugar A una posición dentro del cuerpo de Cristo De poder por lo tanto está limitado y está limitada tu autoridad a un número limitado de funciones o servicios que puedas tú realizar. Déjame aclarar esto. Sí, es algo que debes entender. Aunque Dios tiene autoridad sobre todo, Él no hace todo. Ah, a profundo, ¿verdad? No? Él gobierna sobre todo por medio del ser, del ser humano. Vamos. ¿Cómo? Delegando. Delega la gran comisión, el llamado Pablo. En las parábolas también ves cómo Dios delega, te da recursos y te, de, te pone a trabajar. En las epístolas ves a Pablo delegando autoridad, etcétera. Por eso debes entender esto: la autoridad del ser humano como especie es omnivacante como género humano. Sobre todo, ¿sí? Como raza humana. Salmo 8, 6 dice, lo hiciste en señorea sobre la sombra de tu mano, todo lo pusiste debajo de sus pies, ¿sí? Entonces, como género humano, gobernamos sobre todo. Como género, como cuerpo, ¿sí? Así la humanidad, como cuerpo, gobierna sobre todo es sí, decir realiza todas las funciones en todas las áreas de la vida. Cuentas a seres humanos gobernando en el, en el gobierno, en las artes, en, el, la, en dije, la política, en... ya dije política en... todas. <risa> La familia, etcétera, ¿sale? Entonces tienes al, al, a la humanidad como un cuerpo gobernando sobre todo, es decir, realiza todas las funciones en todas las áreas de la vida. Por eso ves que en Romanos uno que Dios delega autoridad a todo ser humano, delega a, a gente no cristiana como autoridades goberna, eh, eh, civiles y demás. Y por eso menciona autoridades de gobierno no cristianas como siervos de Dios en Romanos eh, 13, del 4 al 6. ¿Sí? Porque Dios gobierna por medio del ser humano. Sin embargo, el gobierno y la autoridad de los incrédulos, a, déjame aclararte, aunque ahorita Dios haga cosas por medio de, ser de incrédulos, su gobierno, el gobierno de los incrédulos, va a tener su fin. ¿Sí? Viene en Salmo 37, del 9 al 11, y ya los que tomamos el taller de escatología hacemos eso. Daniel 7, 18 Nos menciona que Dios está armando Un nuevo cuerpo con sus redimidos Que reinarán sobre toda la tierra De forma permanente ¿sí? Entonces ahorita en el presente estado Dios utiliza Dios utiliza a todo ser humano creyente o no creyente Para gobernar por medio de todo ser humano Pero el gobierno del impío va a terminar Y va a continuar De forma permanente por medio del gobierno De los redimidos ¿Vamos? Cristo entonces va a gobernar sobre todo por medio de su cuerpo Fíjate Jesús tiene autoridad sobre Todo Pero luego esa autoridad la ejerce por medio de su cuerpo La Biblia nos enseña que Cristo no solamente es un individuo Sino también un cuerpo conformado por todos los creyentes Con Jesús a la cabeza Dice 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, pero también los miembros uh, porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea que Cristo es un no solamente es un individuo, es todo el cuerpo de creyentes redimidos. Vamos, entonces cuando Cristo dice que Cristo recibió toda autoridad, ¿sabes qué conlleva? Juntamente nosotros con él. Y Él gobierna por medio de nosotros. Delega, sí, en el cuerpo. Dice Hebreos 2.8 Y le dice autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice que todas las cosas significa que nada queda afuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. el nombre de Cristo va a ejercer eh, eventualmente toda la autoridad. Así la autoridad sobre todo es dada al género humano y el cuerpo de Cristo de forma permanente. Pero como individuos como instituciones en particular dentro de este cuerpo Nuestra autoridad está limitada a, una, a unas cuantas funciones O unas cuantas áreas ¿Tiene sentido? Sí. Como individuo los roles reflejan las diferentes áreas del servicio Sobre las que se te ha dado autoridad Si tienes el rol de padre de familia Tu servicio es el de padre Si tu ro rol es el de empresario El servicio que realizas es el de empresario Si es el de rol es el de presidente El servicio que realizas es el de presidente Sí. Aunque puede ser variado, es limitado. Una persona puede tener el, el rol de padre, de esposo, de maestro, pero sus roles están está limitados, no, no es como que haga todos los roles. ¿Me explico? Y es una autoridad esa persona para cada área. No hay autoridad ni humana ni institucional que apunja como la cabeza del cuerpo, o sea, la iglesia, la sociedad, sino solo Cristo. Entonces como diga, ah si sí, yo soy la cabeza, no, ni siquiera el gobierno por eso dice 1 Corintios 12 del 14 al 21 el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿dónde estaría el olfato? estás diciendo ocupas una función, no ocupas todo el cuerpo y no lo eres y hay iglesias, hay pastores, hay gente que se cree todo el reino de Dios ¿Estás en serio? piensan que el reino de Dios el cuerpo de Cristo está confinado a ellos, a sus ministerios a su, a su iglesia, 1 Corintios 12, del 4 al 6, dice Pablo que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el que opera el mismo. Entonces, hay diversidad. Cada quien le ha dado lo que Dios, como él, él quiere, dice 1 Corintios 12, del 7 al 11. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, te dio un don, una habilidad, una función dentro del cuerpo de Cristo. Dice repartiendo cada uno en particular como Él quiere y esa función es particular por eso dice Pablo en, en, en el versículo 29 al 30 son todos apóstoles son todos profetas todos maestros hacen todos milagros ¿por qué? porque la autoridad y, la, y el poder que Dios te dio es limitado no haces todas las funciones dentro del cuerpo de Cristo no haces todas las funciones dentro de la sociedad hay una interdependencia Dependes de otros de otras personas de otro ser humano pero como como género humano, tenemos autoridad sobre todo. ¿Vamos? Por eso, hablaba de que a uno los unge como sacerdotes, sexo 28, 41, a otros como reyes, primera reyes 19:6, eh, a otros para hacer diseños, como habíamos visto. Eh, y por eso también Pablo, Jesús, antes de que fuera glorificado, él sabía que su autoridad estaba limitada. Lucas 12 del 13 al 15 dice Jesús cuando alguien, cuando querían que Jesús ungiera como repartidor, como juez Jesús dijo, ¿quién me ha puesto Sobre vosotros como juez o partidor? Jesús dijo, no, mi autoridad no es esa Pero mi autoridad es para enseñar Y aquí te voy a dar una moraleja de esto Y les da una enseñanza Él sabía limitar su autoridad Y no transgredir El área de unción a la cual había sido Para la cual había sido ungido ¿Vamos bien? Es muy importantísimo esto. Por eso le preguntaban a Jesús, oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Él sí sabía en qué asuntos sí tenía autoridad. Uh -huh. Sí, Mateo 21, 23. Pero ninguna persona en institución se le ha delegado hacer todas las funciones dentro del reino de Dios. Hay iglesias y hay pastores que piensan que ellos deben de gobernar sobre todos los asuntos espirituales de los miembros de sus iglesias que deben de gobernar sobre eh, tu trabajo, si quieres hacer algo para el Señor, una política. De hecho, pastores me han, me han presumido a mí, me han dicho, platicando con pastores, sin entender que la autoridad es limitada, me dice que una vez llegó, están haciendo un proyecto de un partido cristiano, ¿sí? Un partido es un partido político cristiano. ...y que llegaron con estos pastores... En, eh, ...entre ellos él... ...y le dijeron que pusieron el, el proyecto del partido... Su, ...bajo su autoridad... ...bajo sus pies... ...para que ellos fueran la, la cabeza espiritual de eso... ...y yo así con de qué, ¿qué aberración están haciendo... ...porque su autoridad está limitada... a asuntos de la iglesia... ...y ellos estaba, ...él estaba presumiendo porque él estaba diciendo que... ...ellos estaban ya ejerciendo autoridad... ...sobre asuntos también del, 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 de la... ...de la política violando el principio de esto y queriendo gobernar sobre todo cuando no es así vamos viendo Dios puso a otros miembros del cuerpo en otras áreas para que gobiernan ahí no tú vamos por eso tú puedes ver que incluso Jesús antes de la glorificación cuando estaba aquí fungiéndose como ser humano como enteramente como hombre tenía autoridad limitada y sabía respetar esos límites y conocía el, conocía sobre qué sí tenía autoridad y Isaías 61, del 1 al 2, sabía, el Espíritu de Dios me ungió para predicar, y ustedes saben todos Libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los oprimidos, etc. Sabía que esa era su función. Sabía que tenía, por ejemplo, autoridad, potestad, para perdonar los pecados. Que tenía poder para poner su vida y volverla a tomar, como dice Juan 10, 18. Pero cuando llega al punto donde dice Lucas 12, del 13 al 14... Dice, le dijo una multitud, Maestro, di a mi hermano que parte conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le puso un alto. Dijo, yo no tengo autoridad sobre eso. ¿Quién me ha puesto? ¿Quién, ¿Quién me dio la autoridad? Y acto seguido les da una moraleja le da un enseñanza, porque tiene el poder para enseñar. ¿Sí? O también sabía que Jesús no tenía poder, la autoridad para. ¿Sabe quién se va a sentar a su derecha o a su izquierda? ¿Se acuerdan? Que llegaron los hijos de, de esta. Los hijos del trueno. ¿Sí? Juan y Santiago, que le dicen. Que le pide. Con la mamá por delante. Para que le pidiera. Pues quién iba a sentarse a su diestra siniestra. y siniestra. Y le dijo: Jesús, sentaros a mi derecha y a mi izquierda. No es mío darlo. Yo no tengo teoría sobre eso. Sabía limitar eso. Entonces la, la, Jesús, en su, antes de su glorificación, nos da el ejemplo de cómo él limitaba su autoridad porque sabía que la autoridad estaba limitada. ¿Sí? La Biblia nos enseña a no excederla para no abarcar oficios o áreas de, traba, de servicio que no te corresponden. Eh, pero de aquí lo vamos a, a pararlo, chicos, para continuar la próxima semana. Oh. Pero vamos bien. Estamos en el área limita Se vio la autoridad limitada. Vamos a met, meternos aquí y vamos a pararnos en... En cuando... Eh, vamos a ver en la próxima sesión el caso de Lucía cuando quiso acceder a su autoridad a áreas que no le competen. Le cayó la lepra. Sí, vamos a ver quién onda con eso y otros casos más. Pero pronto vamos a terminar con una oración. Sí. Eh, ese tema, de ese asunto del área de Que la autoridad limita, chicos Es sumamente importante Vamos a ver implicaciones terribles de este principio Así, terribles eh, Que si, no sé Mejor no me adelanto Pero vamos a ver esto Tiene, es muy importante este principio ¿sí? uh, Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios A uh, cerrar este tiempo Señor, te damos gracias, Padre Porque Tú nos enseñas, Señor la autoridad que tú nos has conferido como seres humanos, Señor Padre, te rogamos que tú nos sigas enriqueciendo Y llevándonos por este proceso de, de entender, Señor, para qué nos dice la autoridad Que podamos vivir de acuerdo al propósito original De, de la autoridad que tú nos has delegado, Señor Señor, si hemos utilizado o mal usado nuestra autoridad Perdónanos, Señor Si no la hemos utilizado para servir a nuestro prójimo Y en amor Perdónanos y ayúdanos a vivir de acuerdo a ese Señor original, Padre. No excediendo nuestra autoridad, sino limitándola al área que Tú nos ungiste, Señor. Si no hemos encontrado el área de nuestra unción, ayúdanos, Padre. Porque podamos fluir ahí, Señor, y glorificarte en esa área, Señor. Ayúdanos en este proceso, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los que nos vieron, nos, vieron, nos vemos el próximo martes, primero Dios. Misma hora, mismo que